0: Bienvenidos a Chivas y ya. Mi nombre es Enrique Orendain y este es un podcast dedicado 100% al Club Deportivo Guadalajara. El equipo que me vuelve loco y estoy seguro que 40 millones de personas también. Esto es de parte de una persona que es aficionada a de Guadalajara desde que tiene memoria. Hoy nos encontramos en martes 18 de enero del 2022, prácticamente dos días después de, de la primera derrota que tiene Chivas en el torneo. Sucede esto en Pachuca, contra el Pachuca. Y bueno, es, de entrada, eh, hablando del partido, hablando desde cómo se el equipo a jugar, yo no sé qué me pasa a mí cuando los veo salir a jugar con ese uniforme negro. No sé si es que se me hace espantoso. No sé qué sea que realmente me pone desde ahí de malas. Digo, ay cabrón, lo que se viene, ¿no? No, no sé qué sea. Eh, no sé si también influye a que salen a jugar con un uniforme negro, el cual está horrible, a una cancha donde se ha ganado una vez en los últimos cuatro años. O sea, eh, se perciben como malas vibras, o sea, no, no, no se siente algo... Digo, estoy hablando de mí, ¿no? de lo que yo sentí, de lo que yo... Son quizás tonterías mías, pero, pero bueno, estás saliendo a jugar a una cancha donde no... De prácticamente te ha ido mal los últimos años, pierdes ahí el repechaje eh, el, el repechaje de hace dos torneos pues y, y te ha ido mal pues, o sea una victoria en los últimos cuatro años no, no es un buen registro, entonces ¿qué, ¿qué sucede en este partido? bueno Chivas pierde como comentaba 2-1 pierde contra un equipo como Pachuca que la verdad me da muchísimo coraje, no le exigió prácticamente nada a Chivas, sobre todo en el primer tiempo que que fue cuando Chivas recibió los dos goles. Para quienes ya vieron el partido, ya saben que fueron unas tonterías. Para quienes no, digo, se las cuento rapidísimas. El primer gol prácticamente cae al minuto 15. Y digo, cae mencionar que en los primeros 15 minutos Chivas, no les voy a decir que estaba atacando a la portería, que estaba tirando a gol cada cinco minutos, etc. No, pero pero sí estaba intentando tener el balón y sí se le veía con un poco más de intención que el mismo Pachuca. Se le veía por, por sobre todo por el lado derecho al cone, se le veía más participativo, pero aquí pasaba un detalle que, que se veían muy solos arriba en la delantera, tanto el Conejo como Saldívar e incluso también Alexis, se les veía solos y creo yo que va mucho a la mano en, en el que, César Huerta y Lalo Torres, quienes eran los interiores, no, no acompañaban tanto a los delanteros. No sé si porque no se ubicaron nunca bien en este partido o porque realmente se concentraron más en defender, no lo sé. Pero la realidad es que Chivas arriba prácticamente nada, ¿no? Es el primer gol. Cae eh, por un balón que de hecho recupera el mismo César Huerta en la banda izquierda de O sea, la banda izquierda de, del Guadalajara, pero hablando defensivamente, pues. Entonces, recupera el balón, se la regresa, se la da a Miguel Ponce. Miguel Ponce intenta jugar con el Tiba. Ahí le, le roban el balón al Tiba. El Tiba intenta burlar a un delantero casi en el área chica. O sea, son cosas que yo no entiendo. son O sea... No, no te cuesta nada reventarla Tira la tiro esquinas y ya no tienes de otra Pero no puedes de entrar a estar de espaldas Y querer darte la vuelta en el área chica O sea, no lo entiendo No lo entiendo, de veras que No lo entiendo Prácticamente el delantero del Pachuca Muy vivo, este Nico Ibáñez, Puntea el balón y le cae el, no, 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 no le cae O sea, le da el pase con intención a A Al Pocho Guzmán, quien remató prácticamente Solo, ¿no? En el área chica y, y gol. El primer gol fue así del Pachuca. Y, y prácticamente 10, 15 minutos después, cae el segundo. El Tiba otra vez involucrado. Le regresa el balón a Raúl Godiño. Le salta el balón, así como se escucha. O sea, le regresa el balón a Raúl Godiño, en tiba, el Tiba. El, y el pasto. Había una parte donde el pasto estaba como, como salido, como salteado. El balón. Antes de, que, de llegar al pie de Gudiño, le salta al pie y bueno, autogol del Tiba, ¿no? O sea, una estupidez, nunca lo había visto en mi vida, al menos con mi equipo, pues. O sea, sí había visto por ahí que pasaba eso, pero, pero nunca con mi equipo. Y fue algo <risa> increíble, o sea, ya de esa vez que hice no mames, mejor que se acabe el partido. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, hablando del primer tiempo, eh, es importante mencionar que, que Chivas... Sí, o sea, se equivocó mucho en la defensa, pero tampoco hizo nada al ataque, prácticamente nada Sale con la misma alineación que sale contra Mazatlán, con la que juegan bien contra Mazatlán Y aquí es donde uno ya, ya empieza a dudar si la, esa victoria tranquila entre comillas No, pues sí, tranquila, se gana 3-0 contra Mazatlán fue En realidad, porque Mazatlán no trae nada yo creo que sí tiene que ver, pero también sí me queda claro que Chivas sí juega mejor que, que hoy. Bueno, que el domingo, perdón. O sea, me queda clarísimo que, que el Mazatlán sí es peor equipo que el Pachuca, pero también que el Guadalajara jugó mucho mejor que, 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 que el domingo, ¿no? O sea, hablando de jugadores puntuales como Alexis Vega, quien contra de Mazatlán está muy participativo, acá no se le vio nada, ¿no? Hablando del mismo César Huerta que contra Mazatlán y yo creo que por eso repite él en este partido. Teniendo a Angulo y al Piojo Alvarado en la banca metes a César Huerta. Yo supongo que fue por darle la confianza porque al final de cuentas no hace mal partido César Huerta contra Mazatlán. Pero bueno, el día de el día de antier contra Pachuca no prácticamente estuvo perdido el chino Huerta y bueno hablando de la alineación sale, como, como comenté o sea repite la alineación no sale con Gudiño quien bueno creo que Gudiño va a ser marcado en este partido por por ese error y creo que no solo en este partido sino es que en su carrera digo obviamente espero se le recuerde por cosas buenas pero va a ser un va a ser un detalle que siempre va a tener ahí no que siempre le van a recordar y bueno no 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 queda de otra más que más que se levante Gudiño Creo que venía haciendo bien las cosas, se me hace de muy mala suerte. Sí creo que tiene algo que ver, creo que le salta le salta un poco antes de que reciba el balón y creo que reacciona mal. O sea, creo que pudo haber reaccionado mejor, más rápido vaya. Digo, sé que era muy complicado, pero pero esa es mi impresión. pues. Eh, de ahí en más, se le llegó a exigir. Como comenté, Pachuca nunca fue un equipo avallecedor ni nada por el estilo, pero, pero sí llegó más que Chivas. en esas pocas veces que llegó más que Chivas, se le dio exigir y, y respondió bien, respondió bien Raúl. De hecho, yo no sé que hayan detectado, yo no sé que hayan visto los jugadores del Pachuca en Gudiño, que hubo varios tiros de esquina, dos o tres, no, dos tiros de esquina y un tiro libre que estaba muy abierto, donde intenta intentaban... O sea, en los tiros de esquina meterle gol olímpico a Raúl. Eh, hay que recordar que uno de los problemas que tiene Godinho que no nos explicábamos es que está altísimo. Y lo techaban, ¿no? lo techaban en varios... Me acuerdo mucho de un partido contra Necaxa donde meten un gol en el último minuto a Necaxa de tiro libre que prácticamente le pasa por arriba a Godinho y, y uno no se explica con esa altura cómo se le pueden ir esos balones. Se pasaba. Entonces yo creo que Pachuca se fue por ahí con los con los tiros de esquina, intentaron hacer un gol olímpico y, bueno, Gudiño creo que sí respondió bien, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, ese ese gol, el segundo gol, es, es algo que, que yo creo que nunca se lo va a olvidar. Y hablando de la defensa, bueno, el Chapo Sánchez por la lateral derecha mejora en relación que contra Mazatlán, pero, pero todavía creo que me queda de ver el Chapo, sobre todo al ataque. Eh, y digo que me queda de ver porque yo recuerdo el Chapo el Chapo de antes no no sé si ya no si ya no nos vaya a dar esos partidos espero que sí porque no tenemos otro lateral derecho bueno de hecho entra Cisneros por él pero el Chapo al final de cuentas defiende bien que, o sea que por eso digo que mejoró porque contra Mazatlán realmente ni atacó y defendió horrible el tema es que ahí se maquilló mucho porque el equipo gana 3-0 pero en ese sentido creo que el Chapo sí trabajó en la semana y, y mejora, mejora, mejora en la defensa. Eh, en la central el Pollo y el Tiba, bueno, el Pollo creo que a veces se le vio desubicado porque parecía, de repente parecía Ibañez solo, o sea, el delantero del Pachuca parecía parecía solo y, y veías al Pollo que, que se tardaba en llegar, pero bueno, fueron dos jugadas, lo bueno es que digo las falló el delantero del Pachuca pero digo si lo hubiera metido ya estaríamos aquí criticando al pollo no entonces ahí sí tiene que mejorar el pollo en ese sentido sobre todo eran segundas jugadas donde el el delantero del Pachuca literal aparecía solo y bueno el tiba el tiba sí es un tema ya la verdad muy delicado y y creo y espero que no inicie el partido que viene sobre todo si tienes a un a un Olivas en la banca y sobre todo si te está jugando en la posición de Olivas, que es central por izquierda, ¿no? O sea, el Tiba, de hecho, el pase que le da Gudiño en el, en el autogol no es mal pase, sí es un pase, pues, normal. El tema fue, como comentarlo el pasto y, y quizás sí este influye, influye mucho en que, no, pues, totalmente influye. O sea, el Tiba regresa del balón con dirección a portería. Creo yo que es una regla que desde escuelita, cualquier persona que quiera aprender a jugar fútbol, cualquier persona incluso que juega fútbol en las canchitas de fútbol 7, en, en los domingos con los amigos, etcétera, sabe que no le puede regresar el balón al portero con dirección a la portería. Siempre tienes que intentar. Digo intentar porque hay veces que no tienes de otra y porque el Delantero te está presionando tanto que lo tienes que regresar ya Y no hay de otra, ¿no? O que lo están presionando por el otro lado Y se la tienes que dar en dirección a la portería Ok, está bien, el portero la revienta Porque están presionando En este caso están saliendo jugando Y el tiba le regresa el balón en dirección a portería a Raúl O sea, aparte de esto eh, El tiba es un jugador que últimamente Y, y yo lo, lo he venido comentando aquí De hecho, desde contra Puebla Se le ve mal En sus pases se le ve mal sus recorridos llega tarde, es un jugador brusco. Y como comentaba, se le ve mal en el sentido de que, de hecho, hubo muchos pases más que pudieron haber sido una tragedia como la que fue, eh, o sea, un autogol, porque por, por le regresaba el balón a Gudiño, le, le lanzaba unas pedradas. O sea, no. Realmente, yo no sé qué esté pasando con este muchacho que, que, que está dando unos pases horribles. Yo, de hecho, comentaba que contra Mazatlán me, me ponía muy nervioso entre él y el pollo. Parecía que se, se lanzaban sandías, o sea, se aventaban sandías porque mal. O sea, el tiba en ese sentido mal. Pases para adelante y para atrás pésimos. Creo yo que no tiene nada que hacer el tiba el siguiente partido. Creo que tiene que mejorar muchísimo. Ahí, si no mete a otro central... Me voy a sorprender mucho, la verdad. O sea, creo que tiene que ser un cambio, sí o sí, porque se le vio muy mal altiva este domingo, ¿no? Espero mejor su nivel, porque le llegamos a ver buen nivel altiva, que incluso lo ha llevado hasta selección. Pero bueno, ya tiene, ya tiene un buen rato no estando a ese nivel, y eso sí me preocupa mucho. De hecho, a veces me recuerda, a... digo... Creo que no es lo mismo, creo que no se le compara, pero sí tiene cositas de Edgardo Marín, ¿eh? que digo, me hacen a. Me hace. Me hace tener pesadillas el TIBA. Repito, creo que es mucho mejor jugador de lo que fue Marín. Pero. Pero ay, cabrón. Hay veces que me recuerda a él y eso no está chido. Eso no, no está bien. Por izquierda Ponce, entra lateral izquierdo. Bueno, Ponce un partido malo. La realidad es que malo, o sea, no, no aporta nada al ataque. Nunca logró sincronizarse bien con Alexis arriba. Y, y atrás le, le batalló, ¿no? Con Romario Ibarra le batalló mucho. Los hermanos Ibarra, ¿cómo se le complican a Ponce? Tanto Renato como Romario. ¡Ay, cabrón! O sea, no, no, no. Le hacen la vida imposible, o sea. Se lo llevan demasiado fácil, ya sea por velocidad o por adentro. Lo recortan y listo. mal o sea, Ponce... Ponce en ese sentido mal y bueno uno, uno pensaría que como trabaja tanto en su físico bueno por velocidad no se le van a llevar y bueno ayer perdón el domingo Romario Ibarra en diferentes ocasiones se lo llevó sin ningún problema entonces y luego viene el cambio el chicote quien aporta mucho más que él en 15 minutos que ahorita vamos a hablar de eso no y bueno en la en la media que creo yo donde que fue donde más Chivas sufrió sobre todo en el primer tiempo. No tiene. Chivas no tiene una media. O sea, fue la, Yo sé que es la misma que, que jugó contra Mazatlán. Yo sé que de hecho. Se. se, se habló bien de, 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 de esta media contra Mazatlán. Pero bueno, la realidad es que en este partido contra Pachuca. Checo Flores, como comento y como. y sigo en lo mismo. O sea, es un gran jugador para distribuir el balón. Sí te sabe recuperar. Pero en cuanto lo pones a correr. Ahí vale madre todo. O sea, es un jugador que sí lo suple bien con ubicación. Pero si por algo el equipo se descompone como se descompuso el domingo. O sea, él sufre. O sea, entonces sí. él te juega mejor cuando el equipo está atacando. Porque su función es más que nada distribuir balones fáciles. Y repito, es muy raro verlo equivocarse a dar un pase. Entonces, creo yo que le batalló más. Digo, fue evidente, no, no no es que yo lo crea, fue evidente que le batalló mucho más en este partido que contra Mazatlán. Pero, a final de cuentas, creo que sí si luego sigo prefiriendo que a Molina, ¿no? Los interiores, César Huerta y, y Lalo Torres. César Huerta y Lalo Torres. No, prácticamente Voy a empezar a hablar por César Huerta. O sea, no. César Huerta, creo yo que lo que se le agradece y lo que se le vio bien en el partido contra Mazatlán es que se se asociaba muy bien sobre todo con Alexis, incluso hasta con Saldívar, a veces hasta como falso 9, como como libre, jugador libre, y digo, en esta ocasión no portó nada al frente y cuando tenía que defender tampoco lo hacía bien, no apoyaba tanto, siento yo que está perdido. Y, y digo, no, no hay mucho que, que hablar de César Huerta, ¿no? De hecho, hasta tiene, hasta colabora pues, en el primer gol, que es del Pachuca. O sea, un jugador que tampoco revienta. Bueno, no te crean. Él sí quiso reventar el balón y, y digo la, la, sin sentido, pues. Al literal se la, se la rebota al jugador de Pachuca, ¿no? Y digo, y Lalo Torres. Lalo Torres tiene un partido muy, pero muy discreto lo cual es malo porque, porque no aportó, no aportó mucho, no aportó prácticamente casi nada. Sí tiene varios pases donde donde sí juega bien, juega bien al balón, este, intenta eh, distribuir el balón de una manera más fluida, pero, pero re realmente no ayuda, o sea, no, no ayudó al frente. Distribuía muy bien el balón a, a las laterales y al frente no se le vio, por ejemplo, no se le vio como contra... Contra Mazatlán, ¿no? Se le vio mucho más. Un juego más eh, horizontal que vertical. Y, y digo, en la delantera, eh, Brizuela creo, creo yo que, sobre todo en el primer tiempo, digo, y fue porque también jugó adelantado, jugó de, de extremo derecho. Brizuela creo yo que es el jugador que más intenta, pero se le veía solo, ¿no? Se llevaba a uno y de la nada le llega otro el Pachuca, o se llegó a llevar a dos y el tercero el Pachuca se lo quitaba. Les repito, los jugadores de Chivas, se, o sea, los delanteros se les veía muy solos arriba. Creo yo que tiene mucho que ver con, con el tema de los interiores, ¿no? Que ahorita comentaba. Eh, Saldívar, Saldívar tiene un primer tiempo complicado. O sea, es, como comentaba, estaban solos los jugadores. Yo creo que el más solo de todo el equipo fue él. O sea, recuerdo mucho una jugada donde recibe el balón y le llegan tres jugadores del Pachuca, literal tres. Tuvo dos jugadas por ahí que, que regresa mal unas paredes donde el Cone se llegó a desmarcar muy bien, y lo único que tenía que hacer Saldívar es regresarle a una pared para que el Cone se vaya, no solo, pero sí prácticamente contra un defensa del Pachuca antes el portero, y digo, la regresaba mal las paredes, ¿no? En comparación contra Mazatlán, no fue un buen partido de Saldívar, porque lo que le aplaudí contra el Mazatlán es que se botaba bien y, y, y sabía voltearse con el balón o incluso eh, apoyarse bien, pero de una manera en la que quería ofender, ¿no? Acá a veces se votaba y le regresaba el balón casi al central. O sea, no, realmente no, no había mucho que hacer y digo, también influye mucho que estaba solo. Alexis, Alexis Vega, mal. O sea, Alexis... Juega muy mal partido, se dedicó más a reclamar que a jugar prácticamente. Eh, lo marca muy bien el lateral derecho y de Pachuca. Y la verdad, se le ve mal a Alexis. O sea, no, no tiene nada que ver con, con el primer partido contra Mazatlán. O sea, se le ve, se le vio un jugador de, en momentos hasta, hasta desconcentrado. O sea, como se llegó a enganchar con los del Pachuca muy seguido, sobre todo al final. Y se le vio mal. En ese sentido se le vio muy mal. En el segundo tiempo Chivas hace cambios Hace cambios, mete a... De entrada para empezar el segundo tiempo Mete a Alvarado Y mete a Angulo y a Beltrán ¿Qué es lo que hace? Alvarado por César Huerta, ¿no? Interior por izquierda Beltrán por Lalo Torres Interior por derecha Y, y mete a Angulo por el Chapo Baja al Conejo de lateral Y Angulo juega abierto Hablando de este último de Angulo me da me da algo verlo abierto por la derecha Creo que se desaprovecha mucho este jugador Creo que ya hemos visto lo que nos puede aportar y, y, y son cosas interesantes las que nos puede aportar Pero nunca abierto por la derecha No digo que no juegue bien ahí Pero puede dar mucho más en otra posición Yo sé que trajeron Alvarado Yo sé que Alvarado es el refuerzo y, y su posición es quizás donde lo ven más Como interior por izquierda Que es donde antes podría jugar ángulo pero realmente, no sé, yo creo que Marcelo tiene que ver la manera de, de hacerlos jugar juntos en la manera en la que los dos estén cómodos, ¿no? Pues si no, no sirve, o sea, tienes uno cómodo y el otro lo tienes en una posición donde, donde nunca juega, está difícil. Y bueno, hablando de Alvarado, creo yo que es un debut muy, muy discreto del Piojo, o sea, no, no recuerdo mucho de él, la verdad, o sea, Sí, sí sí, se nota un equipo en el segundo tiempo más dinámico y eso es algo que iba a comentar en el segundo tiempo Chivas con la entrada de estos tres, de, de Alvarado, de Angulo y con Beltrán, que Beltrán, bueno, así como se le ha criticado, eh, digo, no dio un partido espectacular, pero dio unos muy buenos primeros 20 minutos, o sea, del segundo tiempo, que es lo que él tenía jugando, sus primeros 20 minutos y... Y realmente en esta ocasión sí juega mejor que Lalo Torres en el sentido de que Beltrán supo y también tuvo, digo, también se pudo acompañar con Angulo, con Alvarado. Eh, o sea, son jugadores de diferentes características a las que tenía Lalo Torres. Pero pero juega bien Beltrán en, en ese lapso de tiempo, ¿no? De hecho, él pone una asistencia en donde le hacen un penal a, a Saldívar, eh, quien, quien bueno mete el penal y cae el 2-1, ¿no? prácticamente 10 minutos de empezar el segundo tiempo. Los primeros 20 minutos del segundo tiempo Chivas se ve con un equipo mucho más dinámico por esos tres cambios, entonces esto nos dice mucho, o sea, esto nos dice que, que Marcelo creo yo que ya no tiene que meter a César Huerta de titular mínimo en el partido que viene, hay que ver qué hace, hay que ver qué sucede. En el tema de Angulo creo yo que no es un jugador que tienes que tener en la banca, y mucho menos en las condiciones en las que ahorita se encuentra en el equipo, ¿no? Que es de escasez de talento. Entonces, no puedes a tu talento tenerlo en la banca. tiene O sea, Marcelo tiene que encontrar una manera en la que Angulo y Alvarado jueguen juntos. En la, de una manera en la que los dos estén cómodos. Por izquierda, yo sé que, que ahí tienes a Alexis Vega. Pero bueno, Alexis te puede jugar también por derecha. El, el Cone también dio un buen partido Pero no sé eh, Ahora sí que el trabajo del entrenador es ver la manera De cómo, cómo juega el equipo bien no eh, Y yo creo que Estos jugadores tienen que estar de titulares Beltrán creo yo No sé si le daré la titularidad Contra, contra Querétaro Quien es el siguiente rival Van de locales, vamos de locales Pero pero creo yo que, pues que sí demostró más cosas que Lalo Torres, ¿no? Ahí, digo, va a ser un tema de, de, de qué busca el entrenador contra Querétaro. Yo creo que tiene que buscar atacar. O sea, porque el, el equipo que sale contra Pachuca, por esta media que, que, que presenta el Guadalajara, se le vio un equipo como con freno de mano, ¿no? Yo sé que le funcionó contra Mazatlán, pero bueno, contra equipos como Pachuca, que es más dinámico el partido... Creo yo que necesitas una media más dinámica por lo mismo. Entonces, vamos viendo cómo juega contra Querétaro. Querétaro para nada es un equipo dinámico, pero tampoco es un equipo sencillo. Hay que recordar que se si le ha complicado mucho a Chivas. Eh, se supone que es un partido ganable, pero bueno, ustedes saben, los partidos ganables para Chivas se vuelven a veces una pesadilla, ¿no? Y cuando digo a veces, digo 3 de 5 o 4 de 5, o sea... De hecho, contra el Querétaro tenemos como una victoria en los últimos 3, 4 años. ¿eh? O sea, han habido muchos empates, incluso hasta derrotas. No es un rival que se le haya facilitado al Guadalajara últimamente. Entonces, hay que ver cómo sale el Marcelo. Otro cambio que hace es que entra el Chicote. El Chicote aporta, o sea, ofendió mucho más al rival. En tan solo 15 minutos No entiendo por qué juega tampoco el Chicote No lo comprendo De hecho el Chicote fue uno de los jugadores que en cuanto llega Marcelo al equipo O sea como entrenador Era no indispensable pero Marcelo lo tenía considerado Y en todas las posiciones No sé qué haya pasado pero creo yo que el Chicote Se merece estar mínimo más tiempo adentro del terreno de juego ¿no? Mínimo con más participación eh, en cuanto entra, se, o sea, se ve un equipo más dinámico, sí, sé que entra al minuto 75, sé que entra con piernas frescas, pero aún así se le ve con muchísimo más dinamismo que Ponce Ahora, no sé si la lateral izquierda sea la posición en la que podría jugar, pero digo, sabemos que su posición entre comillas natural y, y bueno, si te aporta más dinamismo que Ponce, si te aporta más a la ofensiva que, 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 que Ponce, o sea, lo tienes que considerar. De hecho, o sea, te provoca dos jugadas de gol. La primera muy, muy clara, o sea, yo me acuerdo perfecto, el chico te la agarra en la lateral izquierda, ve al canelo, le hace un cambio de juega donde, donde lo deja en muy buena posición al canelo este al estar abierto por la derecha, recorta hacia el centro, el chicote pega un pique al centro, o sea, hacia la portería, se la da al chicote, el chicote de taconcito se la pone a Saldívar a, a y por desgracia el balón sale desviado. O sea, este tipo de cosas yo no las veo en Ponce, entonces por eso me da mucho coraje no ver al chicote más tiempo. Sé que en el tema defensivo quizá, quizás Marcelo pueda ver en un Ponce... Más disciplina defensiva, como quien dicen, que se queda más. Sabemos que el Chicote es un jugador que va mucho al frente. Pero bueno, no tampoco sé qué suceda entre semana, cómo entrene ni nada. Quizás vaya por ahí, porque hay que recordar que no solo con Marcelo no juega, ¿no? O sea, ya pasaron, ya pasó también Bucetich y tampoco jugaba. Ya pasó Tena también y, y tampoco jugaba. Entonces, hay algo ahí que, que pasa con el Chicote Calderón que que no nos permite verlo jugar más tiempo con el Guadalajara, ¿no? Creo yo que es un jugador talentoso, mucho más talentoso que Ponce. O sea, estoy comparándolo contra Ponce porque es su competencia directa en el lateral izquierdo, ¿no? Pero hemos visto que incluso te puede jugar como, como extremo izquierdo. Ahora, si ¿sí es un jugador que, que te funciona mejor de, de relevo, está bien, pero 15 minutos se me hace muy poco y mucho. Y de hecho, y de hecho se me hizo mucho. Hay veces que le dan hasta 5 minutos. O sea, hay que ver qué sucede ahí con el chicote, porque a final de cuentas, si no lo, si no lo meten, no, o sea, puede que sea un jugador que, que salga de la institución pronto. Y sería algo, algo triste porque, repito, creo yo que sí tiene talento, ¿no? Vamos viendo qué, qué sucede contra Querétaro, con qué alineación sale. Hay que ver si... No creo que inicie el chicote, pero, digo, estaría muy bien verlo más tiempo. Luego entra, el último cambio fue Cisneros, quien entra por Brizuela. Brizuela creo yo ya estaba cansado, terminó de lateral derecho y mete al a Charal. La verdad fue un cambio, pues fue hombre por hombre, pues como el del Chicote, por Ponce. Pero en este caso no se vio tanta diferencia, aunque les voy a decir algo. Eh, Carlos Cisneros sí llegó a, o sea, sí, sí aportó en el sentido de que fue al frente y, y, y sí buscó ofender, pero bueno, no creo yo que no... no o sea, es un cambio de, del cual no, no, no voy a hablar mucho porque no, no, no fue trascendental, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Chivas no, no puede empatar. Y, y les comentaba, en el segundo tiempo se vio un equipo más dinámico, pero hasta ahí. O sea, tampoco... Tampoco fue un equipo que se merecía empatar ni nada por el estilo. Sí tuvo más el balón que el Pachuca, sí incluso tuvo más llegada que Pachuca, pero, pero no, no, no fue un equipo realmente intenso en el sentido de estar atacando, disparando a gol. No, creo que les faltó ahí más les faltó ahí más, eh, más, idea, ¿no? más conexión. Que se vio mucho más que en el primer tiempo, sí, pero todavía les falta, todavía les falta. Ahora, eh, hablando de, de la conexión, como quien dice, arriba, es muy importante también que Alexis Vega esté bien. Porque si, si es tu jugador que vas a tener eh, como referente ahí arriba, necesitas que esté bien. Y si Alexis te va a dar este tipo de partidos, la verdad es que. O sea, prefiero. Prefiero meterlo en otra posición y, 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 y hacer que que tanto Angulo o Alvarado jueguen abiertos y uno de estos más de interior y Alexis, ahí ves en qué posición lo pones. Obviamente meterlo porque es un jugador referente, pero necesitamos a Alexis en, en buen nivel, en el nivel que demostró contra Mazatlán. A mí me gusta mucho verlo abierto por izquierda, pero si no, no va a dar lo que puede dar en esa posición. Yo creo que lo mejor es meter a alguien que, que, que te pueda jugar más cómodo, en este caso, por ejemplo, como... Puedes abrir al varado y meter al Canelo de interior y Alexis, no sé, incluso hasta ver la opción de meterlo de extremo derecho o, de, o, o incluso hasta centro delantero, ¿no? Pero bueno, también tampoco es una estrella, ¿eh? o sea, también puede salir, pero también estoy siendo un poco realista en el que dudo que lo que los saquen, ¿no? Ahora, hablando de este jugador, no me voy a meter mucho, o sea, no voy a dedicarle mucho tiempo, pero no está más mencionar que no ha renovado no ha renovado contrato yo creo de hecho que yo la verdad creo que no va a renovar espero tragarme mis palabras pero algo me dice que no que no va a renovar y y digo está muy complicado porque si no renueva se va a ir gratis entonces o renueva o que lo vendan obviamente si el dinero se usa para para que Chivas contra otro, otro jugador ¿no? lo veo complicado. Y digo, me estoy yendo a la, al peor escenario. Lo ideal sería que renueve a Alexis Vega en cuanto antes. Creo yo que eso también influye mucho en el que el jugador esté pues más tranquilo, que tenga su cabeza centrada en el equipo, que según él sí la tiene. Pero bueno, es muy importante que ya renueve. Si no lo va a hacer, también que Chivas ya tome cartas en el asunto, porque... Sería de verdad una lástima que se vaya gratis este jugador. Y bueno, ¿qué se viene? Se viene, como comentaba, partido el sábado a las 5 de la tarde contra el Querétaro. El Querétaro que, que de hecho sorprende en la primera jornada porque visita a Monterrey y, y empatan 0-0. O sea, Monterrey no le pudo hacer gol al Querétaro. Eh, está categorizado el Querétaro como uno de los peores equipos de la liga, uno como de los peores planteles de la liga. Pero bueno, ustedes saben que en esta liga... El peor siempre le puede ganar al mejor. Siempre, siempre pasa. Es lo que lo hace, a muchos se les hace interesante, a muchos se les hace ridículo, pero bueno, sucede en nuestra liga. Entonces, como comentaba y de hecho, hablando de las Chivas, quienes son expertos en, en cagarla, en cajetearla contra este tipo de equipos, es un partido en, en ese sentido pues que, que es un arma de doble filo, ¿no? porque se ve... En el papel ganable, pero, pero va a estar complicado Entonces Querétaro empata el primer partido contra Monterrey en Monterrey 0-0 Y en el segundo en el segundo pierde contra Pumas Contra Pumas pierde, ¿cuántos goles le mete Pumas al Querétaro? 3-1 quedan, 3-1 Entonces, digo, es, es una incertidumbre que vaya a pasar el sábado Esperemos que, que Chivas salga con todo y que Chivas reafirme lo que hizo contra Mazatlán y nos haga olvidar lo que pasó en Pachuca. Entonces hay, hay, que, hay que ver qué sucede el sábado. No no espero nada más que, más que jueguen con mucha más idea que de las que se les vio contra Pachuca con mucho más eh, llegada que, le, que la que se les vio, obviamente contra Pachuca, pero también contra Mazatlán. Contra Mazatlán no hay que recordar que fue un partido que sí se gana 3-0, pero también no tuvo mucha llegada al equipo, ¿no? Un segundo tiempo donde prácticamente contra Mazatlán ni siquiera llegan casi a la portería, donde sí hubieron debuts, etcétera. Hubo un debut, pues, pero... Pero hay que hay que buscar ser un equipo mucho más agresivo, ¿no? Entonces, espero ver un equipo de entrada más agresivo, espero ver otra alineación empezando por el Tiva, yo creo que si sí no va a jugar. No tengo nada contra el Tiva, pero dado las actuaciones que nos ha dado estos últimos partidos, creo yo que lo mejor es que inicie Olivas, ¿no? Olivas quien es un buen jugador, quien te va a jugar de central por izquierda, quien es un zurdo. Eh, quien si está buscando mucho salir con un balón eh, controlado salir jugando pero yo creo que es un jugador que que te puede cumplir perfectamente con esa función y bueno defensivamente hablando defiende muy bien también este Olivas y espero también ya ver a, a no sé si ya vayamos a ver a, a ver a Alvarado de titular pero creo yo que en que en la media sí tiene que haber cambios no Vamos viendo, yo creo que tiene que jugar tanto él como el Canelo de titulares en lugar de César Huerta. Vamos viendo si el Canelo Angulo, yo creo que lo va a sentar viendo que está metiendo que lo está metiendo abierto por derecha. Viendo que el Cone pues es de los que ha estado mejor, pues, mejor que los demás. No en un gran nivel, pero sí de los mejorcitos, entre comillas. Y, y digo, vamos viendo qué sucede, vamos viendo qué sucede. Vamos viendo si el Chicote, como comentaba, le dan más minutos. Esperemos que sí, ¿no? Ojalá gane, gane el Guadalajara. Eh, por ahí nos vamos a estar... Eh, vamos, vamos a estar aquí comentándole sobre, el, sobre ese partido la, la siguiente semana. Esperemos que suceda lo mejor. Y bueno, que ganen las chivas. Muchas gracias, saludos y arriba el Guadalajara.